0: Bienvenue sur le podcast « Comment créer ta marque de cosmétiques ». Alors aujourd'hui, on va parler financement. Ce sera donc un épisode un petit peu plus long que d'habitude. Euh, mais euh, j'ai eu pas mal de retours euh, ces jours-ci euh, sur des créateurs de marques de cosmétiques ou des porteurs de projets qui cherchent à financer leur marque, du stock, euh, un nouveau produit, etc. Et on ne va pas se cacher que c'est euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre, que ce soit pour l'entrée d'argent, pour les sorties, euh, et donc là, en l'occurrence, pour le financement. Euh, on va faire un petit focus sur le financement. Alors, si tu es créateur de marques de cosmétiques euh, et même un créateur euh, d'un beauty business, donc euh, je rappelle ce qu'est un beauty business... Euh, si tu es euh, fondateur ou fondatrice d'un spa, euh, d'un coiffeur, d'un barber shop, tu es prothésiste angulaire, voilà, tous ces métiers, ce sont des beauty business. Euh, il est très euh, important de pouvoir euh, évaluer la palette de financement qui est à ta portée et qui correspond vraiment à ton projet euh, spécifique de façon précise, car toutes euh, les solutions de financement ne sont pas adaptées à tous les créateurs de marques de cosmétiques. Euh, donc, il faut savoir choisir quelle est euh, la bonne manière de financer ta marque de cosmétiques. Si tu vas sur Google, euh, si tu vas dans des institutions, des incubateurs, des associations qui s'occupent des créateurs de marques de cosmétiques, qui sont un peu euh, spécialisés euh, sur ce marché, tu vas toujours trouver à peu près les mêmes euh, manière de financer une marque de cosmétiques. Donc, faire un prêt à la banque, passer par la l'ADI, passer par le réseau initiative, euh, etc. Euh, ce ne sont pas des mauvais moyens de financement, c'est juste que pour certains créateurs, ils ne sont pas forcément adaptés. Cet épisode s'appelle trois manières de financer ta marque de cosmétiques. trois manières insolites, pardon. trois manières insolites de financer ta marque de cosmétiques parce que ce que je vais te proposer dans cet épisode, ce n'est pas ce qu'on te propose habituellement. La, pro, la première proposition, euh, tu as dû déjà la voir euh, sur les réseaux, tu as même déjà dû l'entendre, même si elle n'est pas largement expliquée euh, par euh, mes confrères dans euh, l'accompagnement de la création d'une marque de cosmétiques. La, le deuxième, la deuxième manière de, de financement, tu l'as entendue déjà parce que euh, 80% de ma cible et des personnes qui écoutent euh, le, le podcast « Comment créer ta marque de cosmétiques euh, » viennent euh, d'Afrique, ou sont afro-descendants. Et même si tu ne l'es pas, tu as déjà quand même dû en entendre parler, parce qu'un petit à dix, euh, de l'autre côté, euh, un grand pays comme la Chine le pratique depuis, euh, depuis des siècles et des siècles. Et puis, la troisième façon de financer ta marque de cosmétiques... Ça, euh, on l'entend vraiment extrêmement rarement. Euh, et d'ailleurs, même si on l'entend, c'est pas du tout sur le marché de la cosmétique. Euh, ça a déjà été fait par, euh, par des youtubeuses, par exemple. Euh, mais c'est quelque chose qu'on ne propose pas aux créateurs de marques de cosmétiques, ce que je ne comprends pas, puisque c'est aussi un moyen de financement. Euh, donc voilà. Alors, on va en venir au fait. Parlons concret, efficace et concret. Voici si la première manière insolite de financer ta marque de cosmétiques, c'est donc d'offrir tes services. En général, un créateur de marque de cosmétiques ou de beauty business, donc le beauty business, c'est des vrais services, hein. on va se focus un petit peu euh, là sur euh, les créateurs de marques de cosmétiques. En général, tu as une expertise qui est associée à ton produit. Euh, je m'explique. Quand Kelly Massol a donc créé euh, sa marque de cosmétiques dans sa cuisine, Kelly Massol, qui est donc la fondatrice des Secrets de Loli, donc euh, la, la, la première marque afro-française euh, 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 qui dépasse le, les 10 millions de, de chiffres d'affaires et qui est euh, digne, en tout cas, d'être euh, euh, concurrente de L'Oréal. Donc, c'est vraiment euh, euh, une femme extrêmement inspirante et c'est une marque qui est très inspirante pour tous les créateurs de, de marques de cosmétiques. Afro en particulier, mais pas forcément. Euh, quand elle, donc, elle a créé sa marque de cosmétique, c'est-à-dire qu'elle l'a créée à travers d'abord sa vision euh, dans sa cuisine, en euh, donc, essayant des ingrédients pour répondre à, euh, à son besoin. Euh, elle a développé donc, une expertise, puisque ce n'est pas du premier coup que tu réussis à trouver une formule. Ce n'est pas du premier coup que tu réussis à trouver euh, la formule qui va répondre vraiment spécifiquement à tes besoins. Tu développes une expertise parce que tu essaies, tu échoues, tu essaies, tu échoues et donc tu essaies encore et encore et encore jusqu'à arriver euh, à donc la recette, la formule qui est euh, parfaite en fait et qui résout le problème euh, dans sa majorité. Elle a donc développé une expertise et euh, euh, la plupart des créateurs de marques de cosmétiques, c'est ce qu'ils font. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est ce qu'ils font. Ils développent une expertise et donc peuvent proposer leurs services. Quand tu es créateur de marques de cosmétiques, tu peux proposer du coaching, par exemple. Tu peux proposer du consulting, tu peux proposer de l'accompagnement et sous toutes ses formes. Tu peux proposer, par exemple, pour les créateurs de marques de cosmétiques qui sont des marques de cosmétiques focus sur tout ce qui est capillaire, tu peux proposer du coaching capillaire. Euh, si tu es créateur de marque de cosmétiques euh, pour euh, des problèmes, euh, je ne sais pas, euh, de peau, euh, tu peux éventuellement proposer du consulting. Euh, tu peux répondre aux besoins de ton audience, euh, tu peux répondre aux, be aux besoins de tes futurs clients euh, en proposant du coaching ou du consulting. Ce n'est pas illégal. D'accord, Ce n'est pas illégal parce qu'effectivement, vendre une marque de cosmétiques sans être passé par un laboratoire avant et donc avoir euh, validé la formule, ce n'est pas légal et c'est même très dangereux. Par contre, tu peux proposer du consulting et du coaching, donc euh, faire de l'accompagnement et ça marche extrêmement bien sur les réseaux sociaux, ça marche très fort euh, parce que tu as hacké à qui au fur et à mesure du temps, une expertise qui te permet d'être légitime pour euh, donc vendre tes services et gagner de l'argent. Et cet argent que tu vas gagner, c'est de l'argent que tu vas réinvestir dans le financement de ta marque de cosmétiques. Tu verras que ces trois manières insolites, tu peux les combiner en fait. Tu peux les faire soit une par une ou soit tu peux les faire les trois ensemble. C'est ce que, ce que je conseille d'ailleurs. Donc, n'hésite pas à vendre tes services, à proposer tes services. Il, il n'est pas... J'ai pas encore vu de créateur de marque de cosmétiques qui n'a pas développé une expertise à côté. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de, de proposer ces services. Euh, il y a plusieurs formes. Ça fera l'objet d'un autre épisode de, de, de podcast. Euh, cependant, ça fait partie euh, du, de la manière euh, de financer ton produit euh, cosmétique, ton, euh, euh, ton stock, euh, ta formulation, euh, ton réassort un nouveau produit cosmétique. Euh, voilà. Maintenant, la deuxième manière insolite de créer ta marque de cosmétique, c'est donc la tontine. Je suis certaine que tu as entendu parler de la tontine. C'est quel quelque chose qui est pratiqué euh, depuis des siècles euh, par le peuple africain et par euh, les Chinois, en l'occurrence, en tout cas l'Asie en général. Mais les Chinois, ils sont très connus euh, pour cela. Ils sont très... Euh, euh, focus dessus, euh, ils, ont, ils ont développé quand même euh, la tontine, il me semble depuis euh, le 13 siècle il me semble, c'est ce que l'on appelle plutôt le système UI H -I. Euh, ce sont initialement des membres de la famille et des proches qui mettent en commun leurs économies Alors, je, je vais refaire une petite définition rapide au cas où il y a des personnes qui sont euh, qui écoutent cet épisode et qui, qui ne savent pas donc ils mettent en commun leurs économies euh, ça a participé en fait au développement de la diaspora chinoise. Hein. C'est très puissant la tontine. Hein. C'est un système de finance qui a permis en fait aux émigrés chinois de monter leurs affaires dans les pays d'immigration. Donc euh, les restaurants que tu vois euh, ici. En tout cas, chez toi, là où tu te trouves, Chinois sont très souvent montés, euh, même à, à la majorité des cas, par une tontine, en fait. Hein. Effectivement, ils ont une grande communauté. Effectivement, ils sont plusieurs. Ils n'aiment pas faire des prêts. Ils n'aiment pas passer par la banque. Euh, effectivement, c'est basé sur la réciprocité et la confiance. Euh, cependant, c'est un moyen de finance que tout le monde oublie. C'est-à-dire qu'on se dirige directement vers des prêts à la banque, On, même si ce sont des prêts à taux zéro, euh, même si ce sont effectivement des prêts qui vont t'aider à hein, démarrer, hein, je ne dis pas le contraire. Cependant, la tontine fait partie des éléments clés de la réussite de la diaspora chinoise et de la diaspora africaine quand même. Hein. Euh, elle a été pratiquée d'abord sous forme d'échanges et de services par les mêmes membres d'une du, communauté. Et euh, au début, il n'était pas question d'argent, euh, mais plutôt euh, d'échanger sa force de travail, son expertise, comme la première euh, la première euh, manière insolite de euh, rémunérer, euh, de financer, pardon, ta marque de cosmétiques. Euh, et ça a été créé donc au XIIIe siècle en Asie, et ça existe aussi et, et en, en Chine. Voilà. Euh, vraiment, je t'invite à y penser, tu as de la famille, tu as des amis, tu as des voisins. Alors, quand je vais dire voisins, peut-être que certaines personnes vont dire, attends, mes voisins, bah attends, ça dépend. Moi, j'ai de très bonnes relations avec mes voisins et je connais des personnes qui ont de très, très bonnes relations avec leurs voisins également. Euh, C'est fou comme on pense tout de suite à accroître notre visibilité sur les réseaux sociaux, mais on n'accroît pas notre visibilité dans notre propre ville, en fait, au, autour de nous. C'est-à-dire que, dans ta propre ville, si tu calcules le nombre d'habitants, il y a forcément et assurément un pourcentage qui serait intéressé par ta marque de cosmétiques, en fait. Donc, quand tu vas proposer tes services, pourquoi ne pas commencer à proposer tes services dans ta ville Pourquoi ne pas proposer à, à, à créer euh, une tontine dans ta propre ville, en fait Malheureusement, je sais très bien que cette deuxième façon euh, de et même la première d'ailleurs, de financer euh, sa marque de cosmétiques euh, ainsi, va faire appel à, euh, à devoir sortir de ta zone de confort, à devoir te sentir pleinement légitime, à devoir avoir totalement confiance en toi. Et là, c'est vraiment une question de mindset. Parce qu'en fait, si tu sors de ton carcan, si tu sors en fait de, euh, de ce côté un peu... Euh, euh, où tu ne te sens pas légitime, ou tu as honte, ou tu as peur, ou tu n'as pas confiance, bah, malheureusement, tu ne saisis pas certaines opportunités et tu n'en crées pas non plus. Voilà. Il n'est pas possible que dans ta ville, il n'y ait personne qui soit intéressé par ta marque de cosmétiques. Ce n'est pas possible, en fait. C'est sûr qu'il y a un pourcentage dans ta ville de personnes qui sont intéressées. Et même si c'est un petit village... Même si c'est une grande agglomération, si tu ne sors pas de chez toi, si on ne te voit pas en dehors des réseaux, il n'y a pas que les réseaux. Effectivement, nous sommes à une ère où Internet a pris une telle ampleur où on va passer dans le métaverse, euh, on, on va passer dans le Web3. Donc effectivement, on est encore même en train d'amplifier de, de, le, le phénomène d'Internet et son impact. On ne le néglige pas, c'est extrêmement fort. On ne peut pas ne pas être sur les réseaux sociaux. Cependant, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a aussi son entourage. Et le présentiel, le physique, c'est extrêmement important. Va à la rencontre de ton euh, audience qui ne te connaît pas dans ta ville. Fais intervenir tes amis, tes proches. Euh, pour ceux qui vont sûrement penser à l'écoute de ce podcast, moi, je n'ai pas de proches. Euh, euh, qui veulent investir. Euh, je n'ai pas de proches qui croient en moi. Je n'ai pas d'amis qui croient en moi. Alors, à ce moment-là, il te reste bah, les, tes voisins. Et si tu, 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 tu me dis aussi, bah, moi, mes voisins, bof, je ne m'entends pas hyper bien avec eux. À ce moment-là, tu vas euh, euh, au devant euh, des inconnus qui sont dans ta ville, en fait. Fais-toi connaître, en fait. Fais-toi connaître. Il faut qu'on te voit. Et te voir, ce n'est pas uniquement sur les réseaux, en fait. Déplace-toi, sors de chez toi et fais-toi connaître Imprime des fasticules, imprime euh, des cartes de visite et fais-toi connaître, euh, euh, monte des pop-up stores. Il y a tellement de façons de se faire connaître. Monte des ateliers euh, pour qu'on puisse se dire, ah, on a un créateur, on a un entrepreneur dans notre ville qui apporte une valeur ajoutée, en fait. Fais-toi connaître euh, par, par, par ta mairie, en fait, par les élus. Euh, C'est dommage parce que on a cette pensée limitante qui nous fait croire qu'on ne va intéresser personne. C'est totalement faux. Il y a forcément quelqu'un que tu vas intéresser. Mais cette personne-là, elle ne te connaît pas, en fait. Donc, elle ne viendra pas vers toi. Et donc, on va passer à la troisième manière insolite de financer ta marque de cosmétiques. C'est ta communauté. Tu as donc une communauté sur les réseaux sociaux qui te suit. Je vois certaines personnes qui me suivent, qui me contactent, de certaines de mes clientes, qui ont des, vraiment des communautés très importantes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, sur LinkedIn ou Facebook. Euh, elles ont vraiment des grandes communautés, mais elles ne savent pas comment financer leur marque de cosmétique. Elles discutent tous les jours avec les membres de leur communauté, que ce soit en message privé, que ce soit en réponse dans les commentaires, euh, que ce soit lors de lives euh, individuels ou de lives euh, avec, euh, avec des partenaires. Euh, et pourtant, elles ne font jamais appel à leur communauté pour financer euh, leur marque de cosmétiques. C'est fou quand même. Parce qu'une communauté qui est engagée, c'est une communauté qui te suit. d'accord C'est une communauté qui t'apprécie. Si elle t'a déjà vu en live, qu'elle vient dans tes lives, si elle, elle répond à tes commentaires, si elle t'envoie des messages, si tu, le, tu leur réponds, c'est une communauté qui te suit et qui t'apprécie en fait. C'est une communauté qui a envie d'investir en toi. Donc, pourquoi ne pas demander à ta communauté de t'aider à financer ta marque de cosmétiques, à financer un projet précis Lorsque tu proposes ton projet, tu ne dis pas « je veux financer ma marque de cosmétiques ». Tu as un projet précis. Est-ce que c'est la formulation de tes produits Est-ce que c'est la globalité, c'est-à-dire la, fo la, la formulation et la production de tes produits cosmétiques Est-ce que c'est le réassort d'un stock Est-ce que c'est le financement d'un nouveau produit Est-ce que c'est le financement d'un site internet pourquoi aurais-tu honte de faire appel à ta communauté pour financer ta marque de cosmétiques Pourquoi ta communauté ne t'aiderait pas Alors bien évidemment, que ce soit pour la première, la deuxième et cette dernière manière insolite de financer sa marque de cosmétiques, il y a une stratégie à mettre en place, bien évidemment, puisqu'on ne se lance pas euh, dans une action sans stratégie. Chaque action a une stratégie. On ne se lance pas au hasard, on ne se lance pas comme ça. Euh, parce aujourd'hui tu as écouté euh, l'épisode euh, de, de mon podcast « Comment créer ta marque de cosmétiques ». On ne se lance pas comme ça du jour au lendemain. Euh, mais, mais il faut quand même que ça soit dans ton esprit. Offrir tes services, monter une tontine, créer une tontine et créer euh, une... Une, euh, comment dire un engagement pour que ta communauté finance ta marque de cosmétiques. Alors, bien évidemment, il faut analyser l'engagement de ton compte. Il faut voir si ton compte Instagram, ton compte Facebook, euh, ton compte LinkedIn, euh, ils sont engagés. À quel pourcentage ils sont engagés Une fois que tu sais le pourcentage d'engagement à peu près, tu vas pouvoir définir un tarif, préciser la tarification euh, pour financer... Euh, bah, ton projet et il va falloir définir un objectif. Comme j'ai dit, il faut être très précis. Qu'est-ce que tu veux financer exactement Et en fonction de l'objectif, du tarif et de l'engagement, tu vas pouvoir à peu près savoir si tu pourras financer à 25%, 50% ou 100% de ton projet. Quoi qu'il arrive euh, même si tu finances que 25% ou 50%, c'est déjà énorme parce qu'en fait tu auras fait intervenir ta communauté. En fait, c'est pas un prêt que tu vas faire à la banque que tu devras rembourser. Euh, euh, c'est pas euh, euh, comment dire, c'est pas une, une, une épine, une, une épée de Damoclès que tu mets sur ta tête. En fait, c'est en fait euh, c'est l'investissement que euh, ta communauté va miser sur toi, en fait. Et bien évidemment, c'est à toi d'offrir des retours. C'est à toi d'offrir, en fait, un retour à ta communauté. Et bien évidemment, ce n'est pas gratuit. De toute façon, il n'y a, a rien de gratuit lorsqu'on crée un business et lorsqu'on crée une marque de cosmétiques. Qu'on investisse en argent, en temps ou en énergie, de toute façon, c'est de l'investissement. Mais je t'invite quand même à te pencher sur ces trois façons insolites de créer ta marque de cosmétique, de financer ta marque de cosmétique. Donc je répète, la première façon, offrir tes services. La deuxième, créer une tontine. Une tontine peut-être temporaire, une tontine peut-être sur le moyen terme ou le long terme. Euh, dans tous les cas, c'est totalement possible. Euh, et la troisième façon de financer, ta, ta marque de cosmétiques donc c'est ta communauté d'accord euh, dans les églises euh, quand ils passent avec une petite, euh, un petit panier pour voir les fidèles euh, c'est la même chose est-ce qu'une église a honte de demander à sa communauté à ses fidèles de financer euh, euh, les besoins de l'église et ça se fait dans les trois grandes religions c'est un exemple qui m'est venu comme ça là tu vois, est-ce qu'on a honte en fait Alors bien évidemment, il y a des besoins, il y a des douleurs et il y a des raisons qui font qu'ils participent au financement de cette église par exemple. Mais c'est exactement la même chose pour une marque de cosmétiques, c'est exactement la même chose pour ton objectif en fait. Sans toi légitime d'offrir tes services parce que des personnes ont besoin de toi tu vas pouvoir aider des personnes en fait. Ne vois pas les choses en te disant, je ne suis pas légitime. Change cette phrase et dis-toi plutôt, on a besoin de moi en fait. Mon audience a besoin de moi. Ce n'est pas narcissique, ce n'est pas égocentrique en fait. On a tous besoin d'aide pour euh, certains sujets dans notre vie. On a tous besoin d'aide pour quelque chose dans notre vie. En fait, ce n'est pas une honte d'avoir besoin d'aide et ce n'est pas une honte de proposer notre aide. En fait, l'aide peut être gratuite, mais elle peut être payante aussi. Et c'est normal que, après avoir développé une expertise, lorsque tu offres tes services, tu demandes à être payé. Surtout si ton objectif derrière est financer ta marque de cosmétiques. Sens-toi légitime de créer une tontine, de demander à tes amis, à ta famille de t'aider, en fait, à tes voisins de t'aider à financer ton projet, un rêve ce rêve que, que tu, tu as depuis des années, ce rêve qui fait que tu t'investis tous les jours en créant du contenu sur les réseaux sociaux, en créant euh, euh, des lives, en, en, en investissant de ton temps, euh, en cherchant euh, tes packagings, en, en ayant une vision sur le long terme, en fait, tu es en train de résoudre un problème que ton audience a. Tu es en train de résoudre une douleur qu'un membre de ta communauté a en fait, il a besoin de toi. Donc lorsque tu vas lui demander d'investir en toi, tu es toi-même en train d'investir en toi-même, toute seule, individuellement. Toi-même, tu es déjà en train d'investir. Tout ça, c'est un cercle vertueux en fait. Comme on dit, il y a toujours quelqu'un derrière quelqu'un. On ne fait rien tout seul. Moi, je ne fais pas tout seul. J'ai eu que des gens derrière moi me soutenir. Et j'ai encore des gens derrière moi pour me soutenir. Et moi, je soutiens les créateurs de marques de cosmétiques. Je soutiens mes amis et je soutiens ma famille en fait. Et ainsi de suite. Et je soutiens mes enfants. Et je les soutiendrai quand ils auront des projets eux aussi. Il y a toujours quelqu'un derrière quelqu'un. Soit ce quelqu'un derrière quelqu'un. Et en fait... Tu auras la même chose en retour. Il y aura quelqu'un derrière toi. Et si ce quelqu'un, c'était un de tes membres de ta communauté, si c'était 5%, 10%, 20%, 30% des membres de ta communauté, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Prends une feuille blanche et calcule rapidement, sans avoir fait encore l'analyse de l'engagement de ta communauté, sans avoir fait tout ça. Prends une feuille blanche et calcule. S'il y a 10% de ma communauté qui investit aujourd'hui à tant d'euros, à tant de francs CFA, combien je peux avoir sur 30 jours Bien évidemment, je dis sur 30 jours parce qu'il faut toujours une deadline. Moi, je fais rien sans deadline. Toujours une deadline. Sur 30 jours, s'il y a 10% de ta communauté qui investit en toi, combien tu auras à la fin de ce mois Et tu verras que tu seras surprise. Et bien évidemment... Après, il faudra mettre un plan d'action. Je vais proposer donc euh, une nouvelle offre. Euh, C'est ce dont je voulais te parler à la fin de cet épisode de podcast. Euh, C'est une offre euh, qui va donc permettre aux créateurs de marques de cosmétiques de pouvoir répondre à un besoin urgent, c'est-à-dire une question urgente. D'accord Ça va être donc l'audit urgent de ta marque. Donc, si tu as une question urgente à euh, donc me poser. Ça va être ma prochaine offre. Je vais bientôt la publier sur les réseaux sociaux. Je vais proposer dans le détail une réponse par mail avec aussi un coaching gratuit de 15 minutes. Et donc, je vais pouvoir répondre à une question que tu as précise et tu as besoin d'une réponse Urgente. Je vais te répondre en, en, ma, en, en ma qualité d'experte de, en création de marques de cosmétiques et en tant que la fondatrice de la Cosmetic Academy au Pibi qui va bientôt sortir, euh, donc cette école en ligne qui va pouvoir permettre aux créateurs de marques de cosmétiques de se former à la vente, au marketing, au business et à, au renforcement du mindset pur euh, parce que c'est sur ça que moi j'ai focus en fait, euh, la Cosmetic Academy OPB euh, mais donc revenons à cette offre c'est une offre que je vais proposer dans quelques jours dans très peu de temps euh, à ma communauté euh, pour que euh, je puisse répondre à ce besoin pour que je puisse accompagner ma communauté les membres de ma communauté à créer leur marque de cosmétique pour que je puisse soulager une frustration et une douleur je n'ai pas honte de proposer mes services. Je suis même fière de proposer mes services, en fait. Et je n'ai pas honte de demander à être payée pour un service. Puisque j'ai développé cette expertise depuis des années, c'est normal que je demande à être payée pour ce service. Est-ce que tu comprends où je veux en venir lorsque je te dis ça, en fait Je suis sûre que tu comprends lorsque je te dis ça. C'est pour, en fait que tu puisses comprendre que pour toi, c'est exactement la même chose. Pour toi, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas différent de moi, en fait. La différence, c'est que moi, je suis là pour t'accompagner à créer ta marque de cosmétiques avec, bien sûr, différents axes et différents aspects du business. Là, on parle du financement. On est focus dans ce podcast sur le financement. Demain, tu as une question. Vanessa tu as fait donc ton épisode de podcast sur les trois manières insolites de financer ta marque de cosmétiques. Euh, moi, je suis très intéressée sur le financement par ma communauté. Je voudrais que tu m'accompagnes et que tu m'aides à faire financer ma marque de cosmétiques grâce à ma communauté. Est-ce que tu peux m'accompagner et est-ce que tu peux me définir un plan d'action étape par étape que je vais suivre euh, dans un ordre chronologique un par un avec donc bien évidemment... Le support de l'analyse de l'engagement de ta communauté, euh, comment tarifer donc euh, euh, l'engagement, le, le, le futur engagement que ta communauté va investir sur toi pour créer ta marque de cosmétiques et définir un objectif précis. Parce que si on est trop large, ta communauté sera perdue. Tu comprends Même pour la tontine et même pour offrir les services. Pour les trois manières de financer ta marque de cosmétiques de façon insolite, il faut un objectif précis. Si tu me demandes cela avec l'offre que je vais proposer très bientôt, dans moins de sept jours, euh, je vais pouvoir te définir ce plan d'action avec précision et c'est personnalisé. C'est-à-dire que j'aime pas faire, je pense que tu commences à me connaître, je n'aime pas faire ce que tout le monde fait. Je n'aime pas proposer ce que tout le monde fait. Cependant, je n'ai pas la prétention de réinventer la roue. Je ne réinvente pas la roue, en fait. Et je t'invite à faire exactement la même chose. On ne réinvente pas la roue. Cependant, la forme et les propositions peuvent varier selon ta créativité et selon tes besoins. C'est pour ça que lorsque je propose un plan d'action, même si les fondations du plan d'action sont les mêmes, il y a toujours une personnalisation en fonction du compte qu'il y a sur les réseaux sociaux. Euh, bien évidemment, je suis accompagnée de partenaires qui sont, eux, experts en marketing digital et donc vont m'accompagner dans l'analyse de ton engagement puisque, comme je t'ai dit je le répète, il y a toujours quelqu'un derrière quelqu'un, quels que soient les aspects et euh, quel que soit le moment où tu es en fait dans la création de ton business ou de ta marque de cosmétiques, tu auras toujours besoin de quelqu'un. Et donc voilà, je suis donc entourée euh, de ces experts qui vont m'aider à analyser de façon précise euh, euh, l'engagement qu'il y a sur tes réseaux, ce qui va me permettre moi de définir un plan d'action personnalisé. Si tu me demandes cela, c'est ce qui va être possible dans l'offre que je vais proposer. Donc avec une réponse par mail sur Instagram également, euh, parce que certaines personnes parfois euh, ne lisent pas leur mail. Euh, tout de suite, par contre, elles sont sur le réseau beaucoup plus rapidement et euh, donc euh, un coaching gratuit et avec aussi deux cadeaux que je vais proposer dans cette offre. Je vais proposer deux cadeaux dont je ne parle pas, <rire> ça c'est la surprise de celles et ceux qui prendront euh, l'offre audite euh, urgent, euh, j'ai besoin d'aide pour, euh, pour ma marque. Euh, il y aura aussi deux cadeaux euh, que je vais offrir. Euh, qui vont vraiment beaucoup beaucoup te plaire alors j'espère on arrive à la fin de cet épisode je vais, ça va faire 30 minutes ça a été l'épisode de podcast le plus long mais là il fallait que je fasse plus long parce que c'est c'est euh, différent le financement c'est quand même important euh, on arrive à la fin de ce podcast j'espère que ce podcast t'a plu j'espère que je t'ai apporté de la valeur je t'invite à me faire du retour sur mon compte Instagram Cosmétiques Académie OPB ça me fera plaisir je suis très réactive euh, les personnes qui discutent avec moi euh, le voient moi je, je réponds euh, régulièrement euh, tous les jours. Hein. Il n'y a pas un jour où je ne réponds pas. Et si je réponds pas euh, exceptionnellement, puisque je suis maman, j'ai des enfants et euh, j'ai d'autres business à côté, je sais très bien que euh, vous êtes tellement bienveillants dans ma communauté que, que vous me comprenez parce qu'on se ressemble beaucoup. Euh, et c'est pour ça qu'on se comprend aussi euh, mais je suis très très réactive sur les réseaux sociaux et je suis le plus réactive sur Instagram donc je t'invite à me dire si cet épisode euh, t'a plu s'il manque quelque chose si je peux euh, compléter avec un autre épisode éventuellement euh, ça me ferait plaisir en tout cas parce que vos retours sont très importants euh, ça me permet de m'améliorer euh, et de vous proposer euh, de la valeur et du contenu euh, le plus précis possible et euh, le, plus, euh, le plus important pour vous, en fait, quelque chose qui répond réellement à vos besoins. Parce que le but, ce n'est pas de créer du contenu pour faire du contenu, euh, pour faire augmenter une audience ou pour avoir un nombre de followers. Moi, je ne suis pas dans ça, d'accord euh... Moi, je suis quelqu'un de très authentique et très vrai. Je ne mâche pas mes mots. Euh... <rire> je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je n'aime pas proposer ce que tout le monde propose. Et quand je vois les créateurs de marques de cosmétiques qui me suivent, je vois qu'ils sont, qu sont pareils. On est pareil, en fait. Donc, on se comprend... Parfaitement. Donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode de ce podcast. Je vais couper parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Je sais qu'il y a des mamans, euh, la majorité des femmes qui m'écoutent euh, sur ce podcast et sur euh, sur Instagram sont des mamans. Donc j'ai pas envie de prendre trop de votre temps. J'espère que ça vous a plu. On se dit à bientôt. Et dans le prochain épisode, je vais parler euh, des prospects euh, froids, tièdes et chauds et de voir la différence euh, parce que c'est très important de savoir quelle est la différence entre ces trois prospects ce qui va te permettre d'être plus précise. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, quel que soit l'endroit du monde où tu m'écoutes. Et je te dis à bientôt sur comment créer ta marque de cosmétiques. Salut